0: श्रोते हो आपल्या महाराष्ट्राला उत्तम विनोदी साहित्याची एक थोर परंपरा लाभली आहे म्हणजे अगदी श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकरांपासून राम गणेश गडकरी चिवी जोशी दमा मिराजदार शंकर पाटील ते आजच्या विनोदी लेखकांपर्यंत ही परंपरा समृद्ध होत गेली याच मांडियाळीतील समाज मनात अढळ स्थान निर्माण केलेली दोन व्यक्तिमत्व म्हणजे आचार यात्रे आणि पु देशपांडे त्यांनी मराठी माणसांना आपल्या निखळ आणि निर्मळ विनोदातून खळखळून हसवत भरभरून आनंद दिला आज संडे देशपांडे या माझ्या कार्यक्रमामध्ये या थोर साहित्यिकांच्या विनोदांची गाथा उलगडण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत आणि त्यासाठी मी निमंत्रित केलं आहे प्रसिद्ध लेखक व्याख्याते प्राध्यापक मिलिंद जोशी यांना नमस्कार मी संतोष देशपांडे देशपांडे ढंगातला पॉड़कास्ट बंधन रविवार मैफल इतना महति गर खास गेस्ट कभी हसनारा कभी सीरियस करना पुमला टेन्शन फ्री करना सर्व कास्ट मध्य आणि ऐका एक श्रवण सुख जे आहे या मैफलीत माझ्या तेव्हा ऐका ऐकत राहा संथ देशपांडे मित्र हो विनोद म्हणजे काय विनोद काय करत असतो विनोद मनाला मनाशी जोडतो विनोद एक आयुष्याकडे बघण्याचा आपल्याला एक दृष्टिकोन देतो विनोद जगणं सुखद करतो विनोद माणसांना माणसाशी घट्ट बांधतो विनोद दुःखावर फुंकर मारतो आणि हे सगळं येतं कुठून ये सग ये वेगड़ ऊर्जे ऊर्जा ये कुछ अपन जे वो ऐकतो देते विलक्षण प्रतिभा साहित्यिक कवि कलाकार तमाम मराठी मनसाना अभिमान वटेल अ प्रतिभावंत की फार मोटी याद आप महाराष्ट्र लड़क व्यक्तिमत्व पु लेश हजार वर्ष होणार नाही असा प्रतिभावंत म्हणजे आचार्य यात्रे हे याच यादीतील मेरूमनी त्यांचं स्मरण करणं म्हणजे त्यांच्या निमित्तानं एकूणच मराठी साहित्यसृष्टीतील विनोदाचा धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न करणं आणि आज तोच प्रयत्न मी इथे करणार आहे आणि त्यासाठी माझ्यासोबत संवाद साधणार आहेत प्रसिद्ध वक्ते लेखक प्राध्यापक मिलिंद जोशी मिलिंद जोशी हे उत्तम लेखक व्याख्याते तर आहेतच शिवाय ते महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष म्हणूनही आपल्याला परिचित आहेत विविध वाङ्मय प्रकारात सतराहून अधिक पुस्तकं त्यांनी लिहिली आहेत लेखकांच्या मनाचा वेध घेणारी भाषण शैली त्यांना लावली आहे म्हणूनच जेव्हा आचार्य यात्रे आणि पु देशपांडे यांच्या विनोदांचा धांडोळा घेण्याचा विचार माझ्या मनात आला तेव्हा त्यावर भाष्य करण्यासाठी प्राध्यापक मिलिंद जोशी यांचंच नाव माझ्यापुढं आलं मग मी त्यांना विचारलं होकार भर लाइन उतान माला एक प्रश्न तुम्हारा विचार है तो आज ओर ती एक साहित्य संस्थे एक मान्यवर पदाधिकारी तुम्हें आतृत्वा खाने महाराष्ट्र साहित्य परिषद काम करते साहित्यिकांश जवल संबंध आ सहवास लाब है विषय है कि तुम्हें आहत इंजिनियर इंजिनिअरिंग शिक्षण घे अध्यापन के लिए प्राध्यापक आतापर्यतः तुम्हारा साहित्याला प्रवास हा सो जुड़न आला हि थोड़ी उलगड़ तुम्हें सुरुआती करी
1: मन्म हाउद जिह परंडा तालुक्यातील माणकेश्वर या गावचा माझे वडील हे साहित्याचे प्रेमी होते म्हणजे गावामध्ये वाचनालय नव्हतं पण वडील बार्शी सार्वजनिक वाचनालयातून पुस्तकं आणत असत आणि अंगणामध्ये असलेल्या तुळशी वृंदावना शेजारी आराम खुर्ची टाकून त्यावर बसून जी उत्तमोत्तम पुस्तकं होती त्यातले निवडक भाग त्या महामुलांना वाचून दाखवत असत म्हणजे इतक्या लहान वयामध्ये मी साहित्याशी जोडला गेलो पुढच्या शिक्षणासाठी मी बार्शीला आलो बार्शीला घरापासून भगवंताचं मंदिर अगदी जवळ आणि तिथे अहोरात्र कीर्तनं प्रवचनं ज्ञानसत्र ही सुरू असत त्यामुळे मी तिथे शंकराचार्यांच्या पासून ते नरेंद्र दाभोळकरांच्या पर्यंत सगळ्यांची व्याख्यानं ऐकली सुलाखी हायस्कूल सारखं एक उत्तम स्कूल मला त्यावेळेस लाभलं की जिथे उत्तम मराठी शिकवणारे शिक्षक होते आणि माझ्या वडिलांना असं वाटत असे की मी चांगला वक्तव्यावं त्यामुळे टिळक आणि गांधी जयंतीच्या निमित्ताने ज्या वक्तृत्व स्पर्धा होत असत त्या स्पर्धेमध्ये ते मला भाग घ्यायला प्रवृत्त करत असत मार्गदर्शनही करत असत त्यामध्ये मला नंबरही मिळत असे पण एक शिक्षा माझ्या वाट्याला येत असे की पारितोषिक मिळाल्यानंतर पुढे कितीतरी दिवस ते भाषण मला करावं लागत असे वडिलांना एखादा मित्र वाटेमध्ये भेटला की ते त्या मित्राला घरी पकडून आणायचे आणि म्हणायचे मिलिन तुझं ते भाषण करून दाखव रे स्पर्धेतलं पुढे पुढे ह्याचा इतका अतिरेक व्हायला लागला की वडील लांबून मित्राला घेऊन येत आहेत असं दिसलं की मी दुसऱ्या जिन्यानी अक्षरशः पोबारा करत असे किंवा एखाद्या लग्नामध्ये तिकडे अक्षदा पडतायत मंगल अष्टिका सुरू आहेत तरी इकडे निवडक पाहुण्यांना गोळा करून वडील मला स्पर्धेतली भाषणं करायला लावत असत हे लहानपणापासून आज त्या गोष्टी गमतीशीर वाटतात पण सभाधीपणा नावाची जी गोष्ट आहे ती माझ्या वाट्याला त्यावेळेला आली आणि बार्शीला जनता सहकारी बँक व्याख्यान मला जी भरते तिथे खूप मोठी माणसं मी खूप जवळून ऐकली प्राचार्य शिवाजीराव भोसलेंचं पहिलं भाषण मी तिथं ऐकलं आणि शब्दशक्तीच्या अफाट ताकदीचा एक विलक्षण आविष्कार कसा असतो याचा प्रत्यय मला त्या ठिकाणी आला मी आणि मी त्यांचा अक्षरशः भक्त झालो खरं तर मला साहित्याच्या बाजूनी जायचं सा होतं कला शाखा घ्यावी असं वाटत होतं पण वडिलांना वाटलं की मुलांनी इंजिनियर व्हावं 12 वीला शास्त्र शाखेला उत्तम गुण मिला मेला कराड़ी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय प्रवेश मिला तिथे ही चार ही वर्ष मी सग सांस्कृतिक कार्यक्रम भाग घीवना कलाटनी देना एक घटना शेवर वर्षाला घड़ी शेवटा वर्षाला वर्षा शिकतना प्राचार्य शिवाजीराव भोसले हे स्नेह सम्मेलना प्रमुख पहाने होते प्राचार व्यक्तिमत्वाचा वक्तृत्वाचा माझ्यावरती इतका प्रभाव होता की मी त्यांची उत्तम नक्कल करत असे आणि त्या स्नेहसंमेलनामध्ये बेस्ट कल्चरल अँड सोशल आउटगोईंग स्टुडंट म्हणून जो पुरस्कार होता तो त्या वर्षी मलाच मिळणार होता आणि मला काही दिवस अगोदर ते समजलेलं होतं आणि समारंभाला प्रमुख पाहुणे प्राचार्य शिवाजीराव भोसले माझ्या तर आनंदाला पारावरच उरला नाही पण त्या समारंभाचं सूत्रसंचलन करणारे जे ग्रस्त होते बी ए पाटील ते समारंभामध्ये अचानकपणे बोलून गेले की ज्याला या पुरस्काराने सन्मानित केलं जात आहे तो मिलिंद जोशी प्राचार्यांची उत्तम नक्कल करतो तर त्यांनी ती करून दाखवावी आणि मग माझ्या अंगामध्ये कोट होतास मी प्राचार्यांच्याकडे पाहिलं त्यांनी हसून संमती दिली आणि मग मी प्राचार्यांच्या बोलण्याची नक्कलही केली आणि त्यांचे शब्द असे असायचे की ज्यांचं बोलणं ऐकत राहावं असं ऐकणाऱ्याला वाटतं तेव्हा बोलणाऱ्याच्या बोलण्यातून आविर्भूत होणारं आविष्कृत होणारं आणि प्रकट होणारं ते वक्तृत्व ही साक्षरांच्या ठाई असेल निरक्षरांच्या ठाई असेल सुशिक्षितांच्या ठाई असणारसुद्धा नाही काही माणसं विचार न करता बोलतात आणि आपण काय बोललो याचा बोलून झाल्यानंतर विचार करतात आणि समाजाला उगीच विचारात टाकतात तरीसुद्धा ती विचारवंत म्हणून ओळखली जातात याचा विचार तुम्ही आणि आम्ही केला पाहिजे <laughs> आणि असं बोलल्यानंतर सरही हसायला लागले पण ते भाषणाला उभे राहिले आणि म्हणाले मिलिंद मला हे कारण तो वक्ता आहे आणि अभियंताई पण तो जर बोलत राहिला तर त्याच्या बांधकामाचं काय हा मला पडलेला मोठा प्रश्न आहे त्यामुळे त्यांनी बोलता बोलता बांधकाम करावं किंवा बांधकाम करता करता बोलावं किंवा ज्यामुळं समाजाचं बांधकाम होईल असं काहीतरी करत राहावं आणि त्या खरं मी बदलून गेलो पुढे पोटा पाण्याची गरज म्हणून मी काही काळ कार इंजिनिअर म्हणून काम केलं पण ओढा हा साहित्याकडे होता मी एक दिवशी कंपनीतल्या नोकरीचा राजीनामा दिला आणि मग प्राध्यापकीमध्ये आलो आणि मग साहित्याशी जोडला
0: गेलो असा तो सगळा प्रवास घडला वा आणि आता तुम्ही उल्लेख केला प्राचार्यांचा प्राचार्य शिवाजीराव भोसले असतील किंवा शिवाजी सावंत असतील यांच्यासारखे थोर साहित्यिक त्यांचा सहवास तुम्हाला लाभला जगनेची साहित्यनी जगने की दिशा तो बदल साहित इतक नवे अनेक साहित्यिक खाचे से गंभीर प्रवृत्ति चाहिए शिवाजी
1: सावंता ने मृत्यु छावाखन
0: के सगल तत्वचिंतन पर बरबर पाखिल मधे एक कभी आड़ी है विनोदी वांगमय वाचे
1: प्राचार्य आचार्यत्र वसंत व्याख्यान मल्ले सलग दो व्याख्यान मैं आणि त्या व्याख्याना प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आणि प्राचार्यांचं बोलणं सुद्धा मोठं गमतीशीर असायचं म्हणजे आपल्याकडे एक चुकीचा समाज आहे की तत्वव्य वृक्ष असतात आणि विनोदकारांच्याकडे विचार नसतो पण तसं नाही प्राचार्य हे तत्वचिंतक असले तरी त्यांची विनोद ही मोठी विलक्षण होती आता बारशीचाच प्रसंग तुम्हाला सांगतो की ज्या जनता सहकारी बँक व्याख्यानमालेमध्ये त्यांचं व्याख्यान होतं तर त्यांना यायला एक दीड तास उशीर झाला त्यावेळेला मोबाईल वगैरे काही सुविधा नव्हती आणि गाड़ी कहे मध्य पंक्चर होती मग प्राचार्य आने सग गोषी फाटा दिलाचय सत्कार थेट बोला सुरवत विषय होता विज्ञान आ धर्म ती बोला लगे तितक्यात ध्वनिक्षेपक बंद पड़ा लोक आवाज आवाज मन ओर लगले तो प्राचार्य मैं स्पीकर मधुन बोलते है नुस्त बोलता है प्राचार्य व्याख्यान अगर भरत आते सगले लोग तलीन हूं ऐकत होते तक एक कुत्र व्यासपीठा एक बाजू ने आल दुसर बाजूला निघन गेल घड़ सभा थोड़ी विचलित प्राचार्य हसले आणि लगेच सभेला म्हणाले की बरं झालं कुत्र आलं आणि गेलं नाही तर उद्या नगरकरांनी लोकांना सांगितलं असतं की प्राचार्यांच्या व्याख्यानाकडून कुत्र सुद्धा फिरकलं नाही <laughs> प्राचार्यांच्याकडे जबरदस्त होते म्हणजे नवलमलजी फिरोदिया एका कार्यक्रमाला उपस्थित होते त्यावेळेला त्यांचं वय नव्वद होत तर ज्यांची उपस्थिती हेच एक नवल आहे असे नवलमलजी फिरोदिया आज या ठिकाणी उपस्थित आहे म्हणजे बुद्धी ही विलक्षण होती अपने गंमत वाटे कि प्राचारांजर कुत्या सख् पहाय मिलाएसरा इतकी मांजर होती आ सग मांजरना उन्हाड़े आइसक्रीम खाऊ घालाइची विचारजर एवडे लड़ का करता मेरा मनसानपेक्षा मांजर बरी वाली ती माणसांसारखी आडवी तरी येत नाहीत म्हणा <laughs> आणि पुढे मग एखाद्या मांजराने घरामध्ये उंदीर आणून टाकला, दे दे <laughs> टाकला। सा तर प्राचार्यांची त्यावरची प्रतिक्रिया असायची की मी त्यांना उधाळ्यामध्ये आईस्क्रीम देतो त्यामुळे त्यांना असं वाटत असेल की ह्याच्या ऋणातून मुक्त होण्यासाठी आपण ह्याला काहीतरी दिलं पाहिजे मग म्हणून त्यांनी हा उंदीर आणून टाकला आणि शिवाजी सावंतांचं तर सगळा एक कोल्हापुरी बाद ज्याला म्हणतात तसाच सरळा भाग होता एकच गमतीशीर गोष्ट सांगतो की ज्यावेळेला ते साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी उभे होते कराडला त्यावेळेला आम्ही गोव्याच्या दिशेने निघालेलो होतो आणि सातारा रोडवरती एक हॉटेल मराठी माणसाचं तिथं गेलो सगळी व्यवस्था यथातथाच होती आणि मग अगोदर पिठलं आलं मग थोड्या वेळानी भाकरी आली जेवण संपताना टेचा आणि कांदा आला अशी सगळा एकूण आनंद होता आणि मग शेवटी शिवाजी सावंतांनी ते जेवण आम्ही त्यांच्याबरोबर केलं आणि बिल देना काउंटर वरती आई मनाल कि पैसे घेर नहीं तुम्हें इतक लेखक आहत मी तुम्हें चाहती है तुम्हें हॉटेल जेवला हाच मे दृष्टि ने भाग्यावंत का बिल मी देता हॉटेल का सुधारणावी आप सावंत माले किसतोले तिथे उभा है नुसता का व्यवस्था नीट राबत नहीं त्याला प्रथम तुम्ही हकलून द्या तर त्या बाई म्हणाल्या अहो तो माझा नवराय हो म्हणजे <laughs> अशा विनोदातून काय काय गमती जमती घडतील पण बेधडकपणाने बोलणं आणि सवाल उपस्थित करणं टिळ स्मारक मंदिरामध्ये ज्यावेळेला लातूरला मोठा भूकंप झालेला होता आणि महाराष्ट्राचे एक मंत्री तावा तावानी सांगत होते की तुम्ही भूकंपग्रस्तांना मदत केली पाहिजे पहिल्या रंगेमध्ये शिवाजीराव सावंत बसलेले होते त्याने हात वर केला उभे राहिले आणि म्हणाले तुम्ही किती गिन्या दिल्या त्या मंत्र्यांना दोन मिनिटं बोलायचं सुचलं नाही <laughs> काय त्यामुळे आपल्या जवळच्या माणसाची टोपण नावं ठेवून त्यांना गमतीशीर हा मारण वगैरे सगळे उद्योग म्हणजे ही वरून जरी धीरे गंभीर प्रकृतीची दिसत असली आणि त्या पद्धतीचं लेखन करणारी असली तरी विनोद बुद्धी त्यांच्यातून आकंठ वाहत होती असं म्हटलं तर काही वावग वा, वा, वा।
0: आणि खरोखर म्हणजे विनोद हा गंभीर असतो असं जे म्हटलं जातं म्हणूनच ही थोर मंडळी सुद्धा गंभीर जरी असली तरी त्यांना ते विनोदाचं गांभीर्य माहित होत नाही का आता आपण अपन, आपल्या विषयाकडे बोलूया तुम्ही साहित्याचे अभ्यासक आहात तुम्ही अनेक प्रकारचं सा साहित्य वाचलेलं आहे त्याचा अभ्यास केलेला आहे अनेकांवर तुम्ही भाष्य केलेले आहे विनोदी साहित्याकडं तुमचा कल कसा होता आणि त्याची ओढ कशी निर्माण झाली अर्थात लहानपणी जी
1: पुस्तकं हातामध्ये पडली त्यामध्ये आचार्यत्रेंचा मी कसा झालो हे पुस्तक आणि त्या पुस्तकाने अक्षरशः भारावून गेलो विशेषतः त्यातलं मी विनोदकार कसा झालो हे जे प्रकरण आहे ते वाचल्यानंतर म्हणजे मोठी माणसं अशा पद्धतीनं घडतात आणि मोठेपण मिळवत असताना विनोद कुठेही आड येत नाही हा जो एक संस्कार त्यावेळेला झाला त्यामुळे विनोदी साहित्याची एक आवड निर्माण झाली मग दमा मिराजदारांचं लेखन त्यावेळेला होतं माझ्या बापाची पेंट सारखं पुस्तक हातामध्ये पडलं आणि अक्षरशः भारवून गेलो पुलांच्या तर तो बहराचा काळ होता थनाचे कार्यक्रम ऐकायला मिळाले त्यांची पुस्तकं वाचायला मिळाली आणि त्यातून वाचनाची एक आवड विकसित झाली म्हणून जो ओढा निर्माण
0: झाला त्यामध्ये विनोदी साहित्याचं फार मोठं योगदान आहे असं मला वाटतं वा पण असं काही तुम्हाला आवर्जून सांगा असं वाटतं की हे विनोदी लेखक मला प्रचंड आवडतात आणि त्यांचे हेही हे कॅरेक्टर्स मला कायम आठवत असं काही
1: आताच चिमनराव गुंड्या भाऊ चिवी जोशींची जे त्यांची आपत्ती असते त्यांच्या विनोदी लेखनातून जन्माला आलेली गडकऱ्यांचा विनोद तो त्यांची सगळी नाटकं पाहिल्यानंतर बाळकराम या नावाने त्यांनी जे लेखन केले ते पाहिल्यानंतर आणि हे आमचे ज्यांना विनोदाचे आद्य असं आपण म्हणतो श्रीपालकृष्ण कोलटकर त्यांची आणि गडकऱ्यांची भेट तर बारशीला झालेली आहे नाटक मंडळींचा मुक्काम बारशीला होता कुर्डोवाड़ी वरुण किए गरी आशी मधे एक महीना मुक्का है उपहास उपरोधा अतिशय प्रभावी वह श्रीपाद कृष्ण कोलटकर करी नवाचार एक ग्रहस्थ होता तो रोज आज घर मध्य क्या संगसे कामत संगता श्रीपाद कृष्ण ने लिहलाल कि तुझ्या घरच्या माणसांना पुरून उरतील एवढे पैसे आमच्याकडे या पद्धतीने माहिती कि गडकऱ्यांच्या शेवटच्या आजारामध्ये त्यांचा ताप काही केलं कमी होत नव्हतं आणि डॉक्टर सारखी चर्चा करत होते की यांना घाम आला पाहिजे घाम आल्याशिवाय यांचा ताप कमी होणार नाही नुसत्या औषधांनी काही यांना बरं वाटणार नाही तर गडकऱ्यांनी दोन्ही डॉक्टरांना जवळ बोलावून घेतलं आणि म्हणाले मला घाम यावा असं तुम्हाला वाटतं का डॉक्टर म्हणाले हो मग औषध देण्याऐवजी तुमचं बिल मला दाखवा मला घामाला म्हणजे गडकऱ्यांचं वैशिष्ट्य असं की आयुष्यामध्ये सगळं चांगलं असताना हसणं खूप स्वाभाविक आहे पण जीवनातल्या प्रतिकूलतेमध्ये सुद्धा आपली विनोद बुद्धी क्षीण होऊ न देणं हे गडकऱ्यांच्या याच्यामध्ये आणि किती कोटीबाज जो विनोद आहे गडकऱ्यांचा म्हणजे लहानपणी आमचं खेळावरती प्रेम होतं मोठेपणे आमच्या प्रेमाचाच खेळ झाला आम्ही इतकी पुस्तकाची पानं वाचली पण फळ काही मिळालं नाही म्हणजे पानं आणि फळं फक्त गडकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये एक घडलं की आपल्याकडे शारीरिक व्यंगावरती केलेला विनोद हा कमी दर्जाचा मानला जातो विशेषतः इंदू आणि बिंदूच्या संदर्भामध्ये जो गडकऱ्यांनी विनोद केला की या इतक्या काळ्या होत्या की ह्या दिवसभर पांढरी साडी नेसून उन्हामध्ये बसवावं आणि त्या पांढऱ्या साड्यांचं काळ्या चंद्रकळेमध्ये रुपांतर होईल आणि त्या, त्याना नेसवता येईल अशा पद्धतीचा त्यांनी विनोद केला आणि त्यामुळं विनोदाची जी एक उत्तमतेची मर्यादा आहे ती ओलांडली गेली नाही त्यामुळं असं गडकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये अभ्यासकांचं म्हणणं आहे पण पुढच्या पातळीवरती की आचार हे गडकऱ्यांना आपला गुरु मानत असत आणि श्रीपाद कृष्णांच्या पासून उपहास उपरोध शब्दनिष्ठ प्रसंगनिष्ठ सगळ्यात विनोदाची जी उधळ आहे ती आत्रे आणि पुलं या दोघांनी केली आणि विनोदाला एका शिखरावरती नेऊन बसवलं चिवी जोशींचा आवर्जून उल्लेख केला पाहिजे कारण विनोदाचं काम हे जखमा करणं नाही हे याची जाणीव ही चिवी जोशींनी करून दिली आणि उपहासापेक्षा परिहासाला प्राधान्य देणारा विनोद हा श्रेष्ठ अशी चिवींची भूमिका होती या विनोदकार है पुढ़ सार्क जयंत दलवीं केखन है दत्तू बंदेकर दमा मेराजदार शंकर पाटिल मंडलीं केम है तो, तो
0: हे सी टप्पे अपने समझुन घवे लगे अगली बरबर है वैशिष्ट का आणि मला कोलटकरांचा मगाशी तुम्ही उल्लेख केला आणि मला ते चोरांचं संमेलन चोरांचं <laughs> <आटा था। laughs> साहित्य संमेलन काय <laughs> कल्पना किंवा त्यांनी कल्पना विलास आणि ते प्रसंगातून घडणारा विनोद
1: त्याविषयी <laughs> जबरदस्त म्हणजे प्रबोधनाची भूमिका त्यांच्या लेखनामध्ये त्या काळामध्ये प्राधान्याने होती नंतरच्या काळामध्ये निखळ आनंद देणं हीच एक विनोदाची भूमिका राहिली पण या सगळ्यांना एक सुरुवात झाली ही गोष्ट फार
0: अगदी बरोबर आहे आणि आचार्यत्री अशपांडे जन विशेषत्वा उख कर आ, आ शैली वेग मना का थोड़ा सा वेगा अभ्यास हे दृष्टि जर विचारो विनोद शैली मधे मुख्यत्व का फरक वाटतो तरी ही लोग अपलेसे का वाटत श्रीम माटे कि मणूस गेर जितका
1: काल आठव का तो जीवन चा ने। और है हरकत नहीं महाराष्ट्र सांस्कृतिक इतिहासाला वर्तमान एक ही दिवस जो नहीं कि ज्यादा दिवसी आत्रे आठवण नि नहीं सद्या आधुनिक मध्यमांधे व्हाट्सऐप फेसबुक वीति तरी गोषी आत्रे आवावर आज ही खपवर् जन दिखे आएगा ही अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे मला नांदेडच्या नाट्य संमेलनाचा आवर्जून उल्लेख केला पाहिजे की नांदेडच्या नाट्यसंमेलनामध्ये आचार्य अत्रे आणि पु देशपांडे दोघेही एकाच व्यासपीठावरती आलेले होते पुलं त्या संमेलनाचे अध्यक्ष होते आणि त्यावेळेच्या मराठवाड्यातल्या रस्त्यांची अवस्था मोठी भीषण होती सगळीकडे प्रचंड धूळ खड्डे पडलेले आणि अक्र्यांना खूप त्रास झाला या सगळ्या प्रवासाचा आणि आपल्या भाषणामध्ये त्यांनी सगळ्या राजकारण्याच्या वरती ओढले म्हणाले काय ही मराठवाड्यातली धूळ म्हणाले या धुळीनच मी हैराण झालोय है। मग पुलं अध्यक्ष भाषण करायला उभे राहिले ते आत्रे साहेबांना म्हणाले की ज्यांनी आयुष्यभर सर्वांना धूळ चालली त्यांना या धुळीची एवढी भीती का वाटावी <laughs> ही धूळ मराठी भाषेची आजोळची या धुळीतून संत ज्ञानेश्वर संत एकनाथ शिवाजी महाराज ही मंडळी गेलेली आहेत ती धूळ अंगावरती घेत असताना या महापुरुषांचा स्पर्श आम्हाला होतोय अशी आमची भावना पैठण हे गाव आवडत नाही असा माणूस शोधून सापडणार नाही आणि पैठणी आवडत नाही अशी बाई शोधून सापडणार नाही अशा मराठवाड्यामध्ये आत्रेसाहेब आपण आलेला आहात सभाशास्त्राचा नियम मोडून आत्रे साहेब उभे राहिले त्यांनी पुलांच्या डोक्यावरती हात ठेवला आणि म्हणाले मावळत्या विनोदानी उगवत्या विनोदाला दिलेला हा आशीर्वाद आहे इथून पुढे महाराष्ट्राला हसवण्याचं काम इथून करायचं आहे त्यावर पुलं म्हणाले यांचं नाव प्रल्हाद असलं तरी कर्तृत्व नरसिंहाच आहे आणि मग आतऱ्यांच्या नंतर पुलांनी विनोदाच्या क्षेत्रामध्ये जे काम केलं ते खूप मोलाच आहे असं मला वाटतं या दोघांच्या विनोदाचा जेव्हा आपण विचार करतो आत्र्यांनी विनोदाला जगण्याच्या लढाईतलं शस्त्रच मानलेलं होतं त्यामुळे त्यांच्या या शस्त्रामुळं अनेक जण घायळ झाले जखमी झाले पण त्याची आत्र्यांनी कधीही परवा केली नाही पुलांचा विनोद हा जखमा करणारा किंवा बोचकारणारा नव्हता तर तो गुदगुल्या करून हसवणारा होता आत्रेंचा विनोद म्हणजे कुटुंबातल्या एखाद्या छोट्या मुलांनी सगळे कपडे काढून घरामध्ये नागव्यांनी वावरण्यामध्ये जसं आपल्याला काही वा वाटत नाही तितक्या मोकळेपणाने आत्र्यांचा विनोद हा समाजामध्ये वावरला आणि पुलांचा विनोद म्हणजे एखाद्या घरंदा स्त्रीनं स्वतःचा पदर सावरत ज्या चौघांच्या समोरून ज्या आदबीनं जावं तितक्या आदबीनं मराठी समाजामध्ये वावरला या दोन्ही विनोदाचं मराठी माणसांनी तितक्याच उत्कटेनं स्वागत केलं मला याचं कारण असं वाटतं की आत्रीच म्हणत असत कि हा समज ओवी क्धारला नहीं आवड़ी किघड़ला नहीं सामाजा जे जे कहीं चांगल स्वीकार एक विवेक शक्ति हि समाधि विनोदा जतकुड़ी ज्यादा अपन बढ़ाला जो आतरी का विनोद हा रंगा होता उत्स्फूर्तता होती पुला विनोदा उत्फूर्तता दिस्ते मे आत्र एक, एक प्रसंग आठ कि दिगंबर फड़के नावे एक कवि होते आणि त्यांना असं वाटलं की आपल्या कविता संग्रहाचं प्रकाशन या आचार यात्रेंच्या हस्ते व्हावं मग त्यांनी अनेक राजकीय व्यक्तींच्या मध्यस्थीतून आचार यात्रेंना बोलवलं पण अनेकदा कवींना भान राहत तसा प्रकार घडला आणि आपल्या भाषणामध्ये त्यात्र्यांच्याविषयी काही बाई बोलून गेले मात्री भाषणाला उभे राहिले आणि ते म्हणाले दिगंबरजी फडके तुमचं वय पाहून मी या कार्यक्रमाला आलो ज्या माणसाच्या नावाने घालवलेली अब्रू आड्णावानी झाकलेली आहे अशा माणसांनी किती बोलायचं <laughs> याचं काही तारतम्य ठेवलं पाहिजे की नाही इथं आपल्याला आचार यात्रे दिसतात किंवा फर्ग्युसनच्या एम्पी थिएटरमध्ये त्यांचं भाषण होतं आणि सगळ्या मुलांनी ठरवलं की आपण आत्रेसाहेबांची गंमत करूया आणि त्यांनी ती कापसाची जी म्हातारी आहे ती हवेमध्ये सोडली आत्रेसाहेबांनी ते सगळं पाहिलं आणि म्हणाले तुमच्यासारख्या तरुण मुलांनी या वयात असं म्हाताऱ्यांच्या प्रेमात पडणं योग्य नाही म्हणाले <laughs> आणि सगळ्या सभेचा नूर त्यांनी बदलून टाकला म्हणजे हे केवळ सभेमध्ये होतं असं नाही उत्स्फूर्तता सगळीकडे ज्यावेळेला पानशेच धरण फुटलं आणि पुण्यामध्ये प्रलय झाला त्यावेळेला मराठाचे अंक हे ब्लॅक नि विकले गेले मग आत्रीसाहेब पुणेकरांना भेटायला आल्यानंतर अनेक पुणेकरांनी तक्रार केली काय बाबूराव म्हणाले तुमचे मराठाचे अंक आम्हाला ब्लॅक ने लागले आत्री ताबडतोब म्हणाले अहो <laughs> गवळ्यांनी दूध महाग विकलं त्यात मशीचं काय दोष आहे हे सगळं काम केलेलं आहे हा जो एक सडेतोडपणा तो आपल्याला जाणवतो आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यामध्ये सुद्धा पाटलांनी सांगितलं की चंद्रसूर्य असेपर्यंत संयुक्त महाराष्ट्र होऊ देणार नाही तर चंद्रसूर्य काय तुमच्या बापाच्या घरचे नोकर आहेत का हे स्पष्टपणाने विचारणं हे आचार्यत्रे पुण्यामध्ये पोपटलाल शाह नावाचे पुढारी होते आणि त्यांनी आत्र्यांच्या वरती खूप टीका केली की आत्रे असे आहेत की ते आज काय बोलतात ते त्यांना उद्या आठवत नाही उद्या काय बोलतात ते परवा आठवत नाही दुसऱ्या दिवशी अत्रेंची सभा अत्रे म्हणाले हे पोपटलाल शहा नंबर एक चा हरामखोर माणूस आहे म्हणाले तुम्ही विचाराल का जगातले सगळे पोपट हिरवे असतात हे एकटेला आले म्हणाले त्यामुळं समोरच्या <laughs> 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 माणसाला आपल्या विनोदानं आणि शब्दाने घायाळ करून टाकणं जखमी करून टाकणं हे आचार्यत्रे साहेबांचं एक वैशिष्ट्य होतं कारण त्यांनी जगण्याच्या लढाईमध्ये विनोदाचा शस्त्र म्हणूनच वापर केलेला होता आत्रेंचे असे आपल्याला कितीतरी अहिताग्नी राजवाड्यांच्यासारख्या माणसांसोबत त्यांनी सोडलं नाही अहिताग्नी राजवाड्यांच्या वाड्यामध्ये एक सभा झाली की ज्याला आचार्यात्रे अध्यक्षस्थानी होते आणि आपल्या दीनगंभीर विवेचनामध्ये अहिताग्नी असं म्हणाले की आमच्या पूर्वजांनी जी शेंडी ठेवायला सांगितली आहे त्याचं कारणच असे की शेंडीमध्ये वीज असते म्हणाले आणि आपलं ते ब्रह्मांडाशी नातं जोडलेलं असतं अत्रे अध्यक्ष भाषण करायला उभे राहिले तेव्हा म्हणाले की अहितांगी म्हणतायत ते अगदी बरोबर आहे शेंडीमध्ये वीज असते हे खरंच आहे म्हणाले कारण ज्या वेळेला मी कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर शेंडी काढली त्यावेळेला माझ्या वडिलांना धक्का बसलेला होता त्यामुळे शेंडीमध्ये वीज असणार तसं मुलांच्या विरोधामध्ये असं कुणाला जखमी करणं स्पष्ट बोलणं हा भाग थोडासा कमी होता म्हणजे पुण्यामध्ये एकाच दिवशी गरिमांच गीतरामयक्रम कथाकथना कार्यक्रम दी आप कि अधिक जमता मनसा अपापी आवड़ी प्रमाण गुरु करता पुल अवरत माने लोग गीतरामयक्रमाला गे ले ले बाकी कार्यक्रम आना किशित्व वशित्व प्राप्ति प्राकाम्यीमा गरिमा लघिमा महिमा या अष्टिद्धी भारतीय संस्कृति संगठन पण महाराष्ट्राच्या भाग्याने त्यांना मिळालेली नववी सिद्धी म्हणजे गदिमा मला असं वाटते की गदिमांचं इतकं उचित वर्णन अन्य कुठल्याही शब्दामध्ये करणं शक्य नाही त्यामुळं पुलं जिथे जातील तिथे विनोद त्यांच्याबरोबर आहेच म्हणजे ज्यावेळेला विंदा करंदीकर वसंतराव बापट मंगेश पाडगावकर यांनी काव्यवचनाचे कार्यक्रम केले आणि त्यांच्या कार्यक्रमाचे ज्यावेळेला हे पाचशे प्रयोग पूर्ण झाले तर पुलांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार झाला तर फिर ट्रिपल डोस ऐसाशिवी कविता का एकदम बोलवा तिघांच स्वभाव वैशिष्ट संगता अवभाव वैशिष्ट मानधना चकीट मिलाड़ावकर दुनिया मेअत पकटन दिखाई देता है वसंतराव बापट हे पुण्यातले कोकणस्थ असल्यामुळे ते खिशात आत हात घालून आतल्यात पाकिटातल्या नोटा मोजतात आणि विन्ना करंदीकर हे पक्के कोकणी असल्यामुळे ते सगळ्यांच्या समोर पाकिट उघडतात नोटा मोजतात आणि संयोजकाला म्हणतात उगाच तुझी एखादी नोट जास्त यायला नको या पद्धतीने विनोदाची आणि एखाद्याचं कौतुक करावं ते पुलंनीच म्हणजे आपले वाहलीन वाजवणारे जोग त्यांचा ज्यावेळेला पुलंच्या हस्ते सत्कार झाला तर पुलं म्हणाले की माणसं पराधीन असतात हे गदिमांच्या गीत रामायणामध्ये ऐकलं होतं पण इतकी स्वराधीन असतात हे जोगांचं वाहुलिन ऐकल्यानंतर लक्षात वा। त्यामुळं पुलंचा हा विनोद हे ज्या व्यासपीठावरती गेले संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याच्या वेळेला आत्री जे योगदान दिलं तेच आणीबाणीच्या प्रसंगामध्ये ज्या मोठ्या मोठ्या सभा झाल्या कि ज्या सभांच्या पुलांची भाषणं झाली त्या सभांच्या मध्ये सुद्धा हा विनोद तिथे
0: आलेला आहे पुलांचा तुम्ही जो उल्लेख केला मग अशी पुलांच्या विनोदाचा वैशिष्ट्याचा कोटी हा जो प्रकार आहे त्याला प्रकारच म्हटलं पाहिजे कारण ते दोन प्रकारचे असतात एक तर शाब्दिक आणि प्रासंगिक प्रसंगिक।, प्रसंगिक तर मला वाटतं अत्रेंनी प्रासंगिक याच्यावरती बऱ्यापैकी केलेल्या होत्या विनोद गाथी वर्णन ही कोटया विषय
1: है
0: ज्यादा
1: को सदर्भा भाषे वरती विलक्षण प्रभुत्व सह देशपांडे साहित्य पत्रिके मध्य पुला विनोदा संदर्भा जो लेख लिखे होता होता कि पुले भाषा वकड़ता मुंबईत महाविद्यालय मराठी कथा आवरता सापड़ी है का विषय परिसंवाद होता सगी समीक्षक वृक्ष भाषण ती संता संपेना शेवटी जेवना ची वे नुल मनाली कथा आवरता सापड़ी है कि नहीं परामर्श अपन न कार्यक्रम आवरता घेन आता अपन भोजनाल जाऊँ सुनिताबाई मर्डेकर कवितांच्या वाचनाचे कार्यक्रम करत असत आणि मध्यंतरी पुलांना काहीतरी खायची सवय होती तर मुंबईला संयोजक जे ग्रस्त होते ते मारवाडी होते आणि त्यांनी एवढे खाद्यपदार्थ आणून ठेवले तर पुलं त्यांना म्हणाले अहो लोक मरडेकर ऐकायला आले ढेकर ऐकायला आलेले
0: ते सुद्धा फ्यूज आणि कन्फ्युज
1: होत
0: आपण देशपांडे आहोत उपदेशपांडे दे,
1: सुनीताबाईंना म्हणत असत अशा अनेक कोट्या या पुलांच्या सगळ्या आपल्याला लेखनामध्ये विनोदामध्ये
0: जाणवतात पुलांच्या कोट्यांचा जेव्हा विषय येतो तेव्हा एक गोष्ट नक्कीच जाणवते ती म्हणजे त्यांनी त्याच्यामध्ये ते सुद्धा एक अत्यंत उत्तम दर्जा राखला होता हो पुलांचं वैशिष्ट्य असते की एक सर्वोत्तम पातळी
1: ज्याला म्हणतात गुणवत्ता सर्व क्षेत्रातली लेखन असेल वक्तृत्व असेल संगीत क्षेत्रातली त्यांची कारकीर्द असेल त्यामुळं कुठेही कमरेखालचे विनोद किंवा त्या प्रकारच्या कोट्या त्या प्रकारचं भाष्य हे त्यांच्या सबंद लेखनामध्ये बोलण्यामध्ये विनोदामध्ये आपल्याला कुठेही जाणवणार नाही म्हणून मी जे सांगितले की एखाद्या गरंदा स्त्रीनं स्वतःचा पदर सावरत आदमीनं चार चौघांच्या समोरून जावं इतक्या सभ्यतेनं आणि सुसंस्कृतपणाने फुलं आपल्याला नुसतं हसायला शिकवलं नाही तर कशाला हसू नये हे सुद्धा शिकवलं वा हे मला जास्त महत्वाचं वाटलं
0: आणि फुलांच्या अशी कुठल्या विनोदांनी मनात कायम घर केलेलं आहे कुठल्या पात्रांनी घर केलेलं आहे आता उदाहरणच द्यायचं झालं तर व्यक्त्यांनी वल्लीत अनेक पात्र आपल्याला तुमचं आवडती पात्र कुठली त्यातली
1: मला त्यातलं हरि तात्या आणि
0: नारायण अच्छा
1: हरि तात्या सतत इतिहासामध्ये रमणार आणि मग जेवायच्या वेळेला ती आजी विचारायच्या आणि त्या आहे का घरामध्ये का गेलं कोणी पेशव्यांच्या किंवा महाराजांच्या पंक्तीला आणि आम्ही असे पाहतोय आणि मग तिकडून त्या फौजा येत आहेत सगळ्या शत्रूंच्या आणि ते चाढाई करताना दिसत आहेत हे इतिहासाच्या काळामध्ये राहणारं जे व्यक्तिमत्व आहे ते उत्तम रीतीने पुलाने त्याच्यामध्ये लिहिले आणि नारायण आज सर्व क्षेत्रामध्ये कार्यकर्त्यांची मानवं आपल्याला दिसते पण ज्या काही वेळेला मंगल कार्यालय नव्हती किंवा कॉन्ट्रॅक्ट पद्धती नव्हत्या त्यावेळेला नारायण सारखी संस्था ही सगळी लग्न पार पाडत होती एवढं एक दुर्लक्षित घटक समाजातला पण ज्याच्या जीवावरती एवढं मोठं कार्य पार पडतं अशा नारायणाचं सुद्धा व्यक्तिचित्र पुलंनी जे रेखाटलेलं आहे किंवा मा चितळे मास्तरांचं <laughs> तर चितळे मास्तरांच्या चपला शोधणं सोपं गेलं याचं कारण इ- इतर कुणाच्याच चपला चा एवढ्या झिजलेल्या नव्हत्या असं त्यांनी जे म्हटलेलं तर ही सगळी सूक्ष्मनिरीक्षण शक्ती आणि समाजाला जे काय द्यायचंय ते एक चांगूलपणाचं भान समाजाला
0: थोड़ा सा मराठी विनोद विनोद्धा वेवलाटक जोड़ ग पद्धति ने अपल शैली तैयार हि शैली पुढ़ तुम्हारा कुछ कूट आड़ी जी शैलीदार विनोदरजदार
1: उकर पाटला पुलांच्या बाबतीमध्ये असं म्हटलं जातं खरं तर ती टीका फारशी योग्य नाही की एका मध्यमवर्गीय वर्तुळामध्ये पुलांचा विनोद फिरत राहिला पण मला असं वाटतं की ते विनोदाचं वर्तुळ सुद्धा व्यापक होणं फार गरजेचं होतं ते पुलांनी केलं दमाविराजदारांच्या बाबतीमध्ये शंकर पाटलांच्या बाबतीमध्ये आपण जर विचार केला तर ग्रामीण जीवनातला जो विनोद आहे तो त्यांनी प्राधान्याने मांडला यापूर्वी मराठी साहित्यामध्ये ग्रामीण भागातल्या माणसाचं जे चित्रण केलं जात होत ते कल्पनेनेच केलं जात होत पण शंकर पाटील दमा मिरजदार यांचं वैशिष्ट्य असं की ग्रामीण जीवनातला विनोद तिथल्या गमती जमती त्यांनी आणल्या आणि मराठी विनोदाचं वर्तुळ त्यांनी मोठं केलं आणि मग दमांच्या तर सगळ्या गप्पा आणि कथाकथन ऐकायला आपण बसल्यानंतर पारावरती मस्त अशी माणसं बसलेली आहेत कोणीतरी तंबाखूची चंची बाहेर काढते ती मळत आहे पिचकार्यांनी आसमंत लाले झालेला आहे आणि मग अशा सगळ्या भन्नाट माणसांच्या एक एक गोष्टी ते सांगत जातात आणि त्यातून जे एक विश्व आपल्या समोर त्यांनी उभं केलं ते मोठं विलक्षण आहे असं मला वाटतं त्यामुळं दमा मिराजदार शंकर पाटील मिटिंग सारखी गोष्ट शंकर पाटलांची इल्लमसारखी गोष्ट या सग्या गोषी व्रामीण समाज जीवन जी स्पंदन है प्रभावीपण माडली मराठी साहित्या विनोद माँ लैशिष्टी
0: दमन चाह थे सहवास लनेक वर्ष तुम्हें अत्यंत जवर चल आदा खरोखर तसे आज ही आता
1: दादा पंचाण वर्षा ऐकायला कमी येतं तर पत्रकारांनी विचारलं त्यांना दादा कसे आहात ते म्हणाले सध्या मी सर्पयोनीमध्ये आहे म्हणाले सापाल तसं ऐकायला येत नाही कारण आणि दादांच्या बोलण्यामध्ये सुद्धा हा विनोद म्हणजे आपल्याला आश्चर्य वाटेल कथाकथनाची ही जी परंपरा सुरू झाली तर त्यावेळेला महाराष्ट्र शासनाच्या एका अधिकाऱ्यांनी बासष्ट ते पासष्ट या काळामध्ये अशी एक कल्पना मांडली की शासनाच्या ज्या उत्तम योजना आहेत त्याची जाहिरात करण्यासाठी साहित्यिकांना सा। हात अशी धरायचं कथाकथनासारखं माध्यम mm. आणि मग सगळ्या कथाकारांना त्यांनी नागपूरला बोलवलं छान कथाकथनाचा कार्यक्रम झाला या लोकांना कथा वाचनाचा अनुभव होता पण कथाकथनाचा नव्हता तर मग त्यामध्ये व्यंकटेश माडगुळकर होते दमा मिराजदार होते गधी माडगुळकर होते त्यानंतर असे सगळे त्या काळातले जे बिनीचे कथाकार होते ते सगळे होते आणि मग मिराजदारांनी कथा सांगितली माझी पहिली चोरी आणि मग त्यांनी ती कथा वगैरे सांगितली ते खाली बसणार तेवढ्यात तो सरकारी अधिकारी आला आणि म्हणाला की अहो सरकारी योजनेचा प्रसार करायचा राहिला की तुम्ही नुसतीच कथा सांगितली तर मिरजदार पुन्हा उभे राहिले आणि म्हणाले हे पैसे जर मी सरकारी योजनेत गुंतवले असते तर माझ्या <laughs> <laughs> घरी चोरी जास्फूर्तता आहे ती मिरजदारांच्या या सगळ्या कथाकथन आणि या सगळ्या माध्यमातही आपल्याला प्राधान्याने दिसते
0: नक्कीच नक्कीच आणि तुमचं आवडतं त्यांचं पुस्तक कुठलं दमांचं
1: माझ्या बापाची
0: पेंट कशामुळे
1: ज्या पद्धतीने पेंड ही खर तर जनावरांना खाय खायला घालण्याची गोष्ट आहे पण ती पेंड जेव्हा एखादा मुलगा खातो आणि त्या काय गमती जमती घडतात सगळे शिक्षक उलटे दिसायला लागतात शाळा आपल्या दिशेने चालत येते असं दिसतं हे जे त्यांनी विश्व उभा केलेलं आहे आणि ही कल्पनाच मोठी विलक्षण आहे असं मला वाटतं
0: अगदीच खर रसिकां्रष्टी ने विनोद उत्तम विनोद ला दाता दाता अपने लभण हे खरोखर एक पर्वनीच आोर सग साहित्य अपने दीबल जता एक प्रश्न तुम्हारा फार महत्वाचार आता की जी परिस्थिति है सद्या की अपन एक गंभीर सावटा खालून जो आकट करोना सारख है अनेकना प्रचंड त्रास बाहर आई भविष्य ही महत नहीं पी वृत्ति आनंदी रह विनोद सारे औषध नहीं है पार्श्वी वरती रसिकां जीवन ही विनोदाच महत्व अबाधित रहा हव का मत भूकनिद्रा मैथुन सर्व प्राणियों जीवना
1: से अविभाज्य घटक है प विनोद बुद्धि हास्य ये वरदान फणसाला लाभ ले, ले। गाई गुर हंरू शकत पी हसू शकत नहीं कुत्री भुंकू शकत ती हसू शकत नहीं मांजर की कलवन लगू शकती पी हसू शकत नहीं वक् डरका फोड़ू शकत ती हसू शकत नहीं मणस हसू शकत पढ़ ती हसत नहीं हि जीवना की मोटी शोकान्ती है मैं आपल्याकडे असं म्हटलंय संस्कृतमध्ये की औषधेशू अपी सर्वेशु हास्यम श्रेष्ठम वदंती ह स्वाधीनम सुलभम चापी आरोग्याआनंद वर्धनम सर्व औषधामध्ये हास्य श्रेष्ठ आहे कारण ते स्वाधीनय सुलभय आरोग्य आणि आनंद वाढवणार हे देवानी दिलेलं औषध सोडून आज आम्ही डॉक्टरांच्याकडे जातोय ही आमच्या जीवनाची मोठी शोकांतिका आहे असं मला वाटतं या, या जगातलं दुःख नाहीसं करता येत नाही पण ते हलकं करण्याची मोठी ताकद ही विनोदामध्ये आहे त्यामुळे विनोद बुद्धीची ढाल आता मध्ये असली आणि अंगामध्ये रसिकतेच चिलखत घातलं की जीवनातल्या सगळ्या संकटांना आपल्याला हसत सामोरं जाता येऊ शकतं हा एक दृष्टिकोन विनोदी साहित्य आपल्याला देतं आणि त्यामुळं विनोदाच मानवी जीवनातलं स्थान खूप मोठं आहे म्हणजे आचार्यत्रेने असं म्हटलंय की देवाधिकांनी समुद्र मंथन केलं त्यांना चौदा सापडली पण विनोद नावाचं पंधरावं रत्न त्यांना सापडलं नाही कारण त्यासाठी संसारातील अनुभवाचं मंथनच करावं लागतं हो त्यामुळे स्वर्गामध्ये रंभा आहेत अप्सर आहेत अमृत आहे पण विनोद नाही आहे हास्य नाही तो पृथ्वी आहे आणि तो या संसारिक जीवनाचं मंथन करूनच आपल्याला मिळणार आहे त्यामुळं विनोदकार हा समाजाचा एक प्रकारे उपकार करतच असतो कारण तो क्षणभर का होईना माणसाला विसर पाडायला लावतो हो दुःखाचा तत्वज्ञान सर्वांनाच झेपेल असं नाही पण विनोद ही गोष्ट अशी आहे की ती सर्वांना सहज समजू शकते आपल्याकडे भक्तियोग ज्ञानयोग कर्मयोग असे वेगवेगळे प्रकार सांगितलेत पण मला असं वाटते की या सगळ्या योग प्रकारामध्ये त्या व्यक्तीची म्हणून एक पात्रता असावी लागते अनेकदा सर्वसंग परित्याग करावा लागतो अरण्यामध्ये जावं लागतं घोर तपश्चरण करावं लागतं या सगळ्या गोष्टी सर्वसामान्य माणसाला पेलवतील असं नाही म्हणून सर्वसामान्य माणसाला परमेश्वरापर्यंत घेऊन जाणारा असा एखादा योग आपण निर्माण करावा असा विचार परमेश्वराच्या मनामध्ये आला असेल आणि म्हणून त्यांनी निर्माण केलेला योग म्हणजे हास्य योग आहे असं मला वाटतं त्यामुळे एखादी उत्तम कविता असते त्या कवितेला चाल लावली की तिचं गीतामध्ये रूपांतर होतं तसं हास्य हे जीवनाचं संगीत आहे आणि जीवन सुरेल करण्याची मोठी ताकद ही हास्यामध्ये आहे आणि म्हणून हास्य आणि विनोद यांचं मानवी जीवनातलं स्थान हे खूप महत्वाचं आहे आणि या काळामध्ये तर आपल्याला ते प्राधान्याने जाणवत आहे म्हणजे लॉकडाऊनची ज्या वेळेला सुरुवात झाली पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये लोकांना बरं वाटलं की आठ दिवस खूप वर्षांनी एवढा एक निवांतपणा मिळाला पण नंतर आठवण झाली ती पुस्तकांची आणि साहित्य परिषदेचा सा कार्याध्यक्ष म्हणून तर माझ्याकडे मागणी यायला लागली की सर पुलं आत्रे चिवी जोशी गडकरी कोलटकर मिराजदार शंकर पाटील यांची पुस्तकं मिळतील का आम्हाला ती कशी मिळतील आणि लोक या निमित्ताने वाचनाकडे ओढले गेले ते विनोदी साहित्याकडे ते पुन्हा आकृष्ट झाले ही गोष्ट मला जास्त महत्वाची वाटली
0: वा वाँ। आता शेवटचा फक्त प्रश्न आजचा जो एपिसोड आहे तो आपण अर्पण करतो आहोत पु ल देशपांडेंना आणि म्हणूनच आजच्या कार्यक्रमाचं नाव आपण पुलकित विनोद असं म्हटलेलं आहे त्याला पुलं आज असते तर तुम्ही त्यांच्याकडनं काय मागणं मागितलं असतं पुलं आज
1: असते तर मी त्यांच्याकडे एकच मागणं मागितलं असतं की तुमची पुलकित जीवनवृत्ती जी आहे ती आम्हाला द्या एक म्हणजे निखळ आणि निर्मळ आनंद साध्या साध्या गोष्टीमध्ये कसा शोधायचा आणि मुळामध्ये जे काय मिळवलेलं ते सगळं समाजाला अर्पण करायचं मुलांनी आपल्याला काय शिकवलं असेल तर समाजाला द्यायला शिकवलं घ्यायला शिकवलं नाही आणि निखळ आणि निर्भीड आनंद साध्या साध्या गोष्टीतून कसा मिळवायचा हे पुलांनी आपल्याला शिकवलं आणि या वृत्तीलाच मी पुलकित जीवन वृत्ती असं म्हणतो की जिचा अभाव आज आपल्यामध्ये दिसतो आपण धावत सुटलो आहोत कशासाठी धावतोय का धावतोय त्याचं उत्तर आपल्यालाही मिळत नाहीये पण जगण्याचं नेमकं मर्म काय आहे जे पुलांनी नेमकं आपल्याला काय दिलं असेल तर आपण जे साचेबंद होतो आणि हसायला तयार नव्हतो सगळा कोणमारा आपला होत होता मराठी माणसांचा स्वातंत्र्योत्तर कालखंडामध्ये त्यांना मोकळ केलं आणि हसायला शिकवलं हे पुलाच फार मोठं योगदान आहे त्यामुळे ही पुलकीच आजच्या काळामध्ये आपण स्वीकारली तर मला वाटतं की आनंदाच्या राशी आपल्या जीवनामध्ये उभ्या राहते वा
0: फार सुंदर तर मिलिंद जोशी सर तुम्ही वेळात वेळ काढून आज इथे आलात आणि आपल्या छान इतक्या प्रसन्न गप्पा झाल्या इतके किस्से तुम्ही ऐकवले आणि किस्सेही म्हणण्यापेक्षा हे आपल्या जीवनातलं कुठंतरी सार काय आहे हे शोधण्याचा हा आजचा आपला संवाद म्हणजे एक प्रयत्न होता असं मी मानतो तुम्ही वेळात वेळ काढून आलात त्याबद्दल तुमचा पुन्हा एकदा मी आभार मानतो आणि श्रोते हो देशपांडेचा हा आजचा विशेष कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला जरूर कळवा तेव्हा आता हा संवाद मी आटोपता घेतो धन्यवाद